2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos los que en este momento ya nos sintonizan en el 96.1 de FM. Esto es Prisma RU. Transmitimos a través de esta frecuencia de Radio UNAM. Mi nombre es Deyanira Morán. A nombre de todo el equipo, gracias y bienvenidos sean todos ustedes a este espacio de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde donde pues les platicamos de los temas de nuestra universidad eh, les platicamos de los temas eh, nacionales al análisis, temas internacionales, también tenemos eh, distintas secciones a lo largo de la semana que espero sean de su interés y que eh, con nosotros también vayan ustedes haciendo, eh, llevando a cabo sus comentarios y opiniones de lo que aquí proponemos. Hoy, por ejemplo, queremos platicar con ustedes sobre eh, el nombramiento, por supuesto, del Premio Nobel de la Paz y, y pero sobre todo, reflexionar en torno a lo que significa la paz en el mundo. Sabemos que el primer ministro etíope, Abid Ahmed Ali, que pues, fue el artífice de la reconciliación entre su país, Etiopía y Eritrea, fue recompensado este viernes con el Premio Nobel de la Paz, un trabajo que lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Abid eh, Ahmed Ali, de 43 años, recibió este galardón por todos estos esfuerzos para lograr la paz y la cooperación internacional, particularmente por su iniciativa para resolver este conflicto fronterizo con este, con este país que mencionábamos. Así que hoy es un buen momento para hablar de la paz en el mundo. ¿Qué significa? ¿Por qué es importante hacer esfuerzos siempre por la paz desde distintas eh, instituciones, organismos, desde el interior? De de los propios países, hemos estado muchas veces actualmente al borde de algunos conflictos porque es importante la paz, vamos a reflexionar ese tema y con el doctor Luis de la Barreda Solórzano, doctor del Programa Universitario de Derechos Humanos que todo esto también va de la mano con los derechos humanos, la paz por ejemplo cómo pensar la paz en nuestro país, en México cómo se da una reconciliación social hay mucho que decir sobre ese tema con él platicaremos de ello vamos a tener también aquí en el este espacio en cultura eh, Tamara nos va a platicar sobre la obra Los Caminantes, una entrevista que le hará a la dramaturga y directora escénica eh, de esta obra así que no se la pierdan, vamos a tener también las notas internacionales con Ruth Salazar, vamos a platicarlos e invitarles también a la carrera de la mujer que se llevará a cabo el próximo 18 de octubre de 2019, a todos los que les gusta eh, correr y que llevan a cabo esta preparación pues esta un este es una buena oportunidad es un buen circuito y vamos a platicar con Miguel Fuentes Cruz de la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas del Estunam que nos va a invitar no solamente la gente de la comunidad universitaria sino es una invitación abierta allá en Ciudad Universitaria. Ya les daremos los detalles por si quieren inscribirse. También eh, estaremos platicando hoy en Refractario RU con nuestro colaborador de los viernes, Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la FESA Catlán. Vamos a tocar con él algunos temas que durante la semana han sido oportunos. Polémicos, han sido noticia, como las declaraciones del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, con respecto al expresidente Felipe Calderón. Él fue invitado a un programa y ahí platicaba acerca de las presiones que se pudo, que pudo o que recibió durante el sexenio de Felipe Calderón. Este ya respondió, dijo que de ninguna manera hubo presión hacia los ministros, pero platicaremos de este tema, lo que implican estas declaraciones. Hoy en día, y qué pasa hoy también con todo lo que eh, hemos sabido de Eduardo Medina Mora, que ya dimitió en el cargo, que el Senado aprobó su dimisión, y qué va a pasar, cómo se reconfigura la corte. Hablaremos de este tema, hablaremos también de la glosa del primer informe de gobierno y de la situación de eh, en Ecuador. Habíamos platicado a lo largo de la semana sobre este tema y el estado de excepción que declaró el presidente Lenín Moreno y también la participación que hay muy... Eh, primordial de los pueblos indígenas en este país. Hablaremos de este tema y cerraremos con Melomanía RU con Dulce Wet, nuestra jefa de discoteca de Radio UNAM, para que nos invite, nos hable sobre música los eventos eh, que hay de música para todos ustedes ya nos tendrá esta invitación y una entrevista, así que no se lo pierdan, esto es Prisma RU y desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al
3: Mundo.
2: Es la una de la tarde con ocho minutos en este viernes 11 de octubre del año 2019. Qué bueno que termina la semana con nosotros. En los temas universitarios urge desarrollar políticas que reduzcan la desigualdad y la pobreza en el país, dice el rector Enrique y Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá la información un poco más adelante. Académicos y sindicalistas abordan el tema de la reforma laboral en la Cuarta Transformación. Cristina Godínez nos tendrá los detalles. Luisa Valenzuela fue elegida como la ganadora del Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria 2019. Valenzuela es la primera mujer en obtener este galardón que otorga la Secretaría de Cultura y la UNAM. Y bueno, también vamos a tener nuestro enlace hasta Guanajuato con mi compañera Virginia Sánchez, que nos tendrá los detalles de lo que ha sido el tercer día de actividades del Festival Internacional Cervantino. Aquí la tendremos en un momento más. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el magistrado suspendido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es investigado por un depósito de 80 millones de pesos. También todo un tema que platicaremos más adelante. La participación del 56% de la esfera privada en el Programa Nacional de Infraestructura 2020-2024 refleja la rendición del gobierno y que este carece de dinero para apuntalar la inversión, señalaron senadores del PAN y del PRI. Petróleos Mexicanos logró el refinanciamiento de sus pasivos por 20 mil millones de dólares con una serie de operaciones, informó la Secretaría de Hacienda, en una estrategia para bajar su pesada deuda financiera. Integrantes del Consejo Nacional de Autoridades Educativas se reúnen en la Secretaría de Educación Pública para dialogar sobre avances, dilucidar dudas y hacer propuestas en mejora del sector. Luego de su retroceso de 33% en julio pasado, la actividad industrial del país aumentó 83% durante agosto por avances en tres de los cuatro grandes grupos que la integran. Y en los temas internacionales, como ya le mencionaba, el primer ministro etíope, Abiy Ahmed Ali, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz 2019. Se le reconocen todos sus esfuerzos para poner fin al añejo conflicto fronterizo de su país con Eritrea.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: El universo de letras de la UNAM llega a la FESA Catlán. Asiste a las diversas actividades programadas, como talleres, subastas literarias, conferencias, así como presentaciones de revistas y libros, como las fronteras de la muerte de la doctora María Asunción Álvarez, investigadora de la UNAM. Todas las actividades son gratuitas y se llevarán a cabo en la explanada del Centro Cultural Acatlán y su sala de arte Emma Erizo. No te puedes perder la puesta en escena, triple concierto con Mónica Hot y Claudio Valdés Curi. Esta producción escénica interdisciplinaria con talentosos músicos y actores muestra a un grupo de jóvenes participantes en un concurso de piano de alto nivel interpretativo, colocando el repertorio musical como uno de los ejes principales del desarrollo del montaje. La puesta en escena recrea el universo de las competencias en las que fluyen los anhelos y las aspiraciones de todos los involucrados. Disfruta de este montaje que se presenta todos los viernes a las 20 horas, los días sábado en punto de las 19 así como los domingos a las 18 horas. La entrada general es de 150 pesos, con descuento especial a estudiantes, profesores, adultos mayores y comunidad UNAM te recomendamos visitar la exposición Espacio Presencia, del artista Luciano Matus, pieza que reflexiona acerca de cómo podemos plantear hoy una vida distinta que integre en lo cotidiano el juego, el esparcimiento físico, mental, artístico y lúdico-social para niños y adultos en el espacio público. Esta propuesta artística alberga además mesas de diálogo, proyecciones de cortometrajes, así como performance, piezas sonoras y audiovisuales. Disfruta de esta propuesta interdisciplinaria que se presenta Presenta en la explanada de la espiga del Centro Cultural Universitario hasta el 27 de octubre. La entrada es libre. Consulta la programación completa en diagonal vértice
1: Campus RU
2: Una de la tarde con trece minutos y entramos a nuestro campus universitario con estas palabras de, del rector Enrique Graue que dice que urge desarrollar políticas que reduzcan la desigualdad y la pobreza en, en el país. Y mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. Adelante Cindy. ¿Qué
5: tal, Leyanira? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte. Durante el decimosegundo diálogo nacional por un México social, nuevo régimen, nuevo desarrollo, celebrado en el auditorio maestro Jesús Silva Herzog de la unidad de posgrado de la Facultad de Economía, el rector de la UNAM, Enrique Graue, se pronunció por incentivar el consumo y elaborar un presupuesto que también contemple el desarrollo sustentable. Y es que, de acuerdo con el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, México será uno de los países más afectados por ubicarse en la zona de los trópicos, con costas en los dos grandes océanos y zonas muy áridas.
6: Queda muy claro que sí esta tremenda pobreza que tiene el país. No tienen recursos no va a haber consumo y si no hay consumo no se fortalece el mercado interno para mí se me hace de lo más loable el poder encontrar un presupuesto de esos que tenga ese compromiso social si sí, necesitamos incrementar nuestra recaudación 13% Chile creo que anda por el 20% de recaudación ¿no? y que la medida de que la universidad pueda colaborar con ello en que podamos ser firmes aliados de esta política
5: de Yanira, en el evento también estuvo presente Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien dijo que México es un país de ingresos medios, pero casi la mitad de la población vive con ingresos por debajo de la línea de pobreza, ha crecido muy poco y tiene desigualdades muy fuertes por regiones. De igual manera, explicó que el Producto Interno Bruto per cápita de la Ciudad de México es siete veces que el de Chiapas y el de Nuevo León es cuatro veces el de Oaxaca. El Índice de Desarrollo Humano en la Alcaldía Benito Juárez de la capital es similar al de Suiza, mientras que el del municipio de Batopila, Chihuahua, es igual al de Eritrea, en África. Hasta aquí la información de Yanira, muy buenas tardes.
2: Bien, pues ahí las cifras. Gracias, Cindy. Vamos ahora con Cristina Godínez, académicos y sindicalistas, abordan el tema de la reforma laboral en la Cuarta Transformación. Adelante, Cristina, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Yanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el Foro Justicia Laboral Mexicana, que se realizó en la Facultad de Derecho de la UNAM, el doctor Enrique Larios, presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo, se refirió al contexto legislativo de la reforma a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada el 1 de mayo de 2019. El académico señaló que el derecho al trabajo ha tomado nuevas líneas y es un tema en el que se cifran nuevas esperanzas.
8: La reforma constitucional...
4: La de 2017 yo reflejada después de muchas discusiones yo reflejada el primero de mayo último en la reforma a la ley federal del trabajo que contiene tres cosas fundamentales una, cerrar los caminos a la simulación jurídica dos un nuevo sindicalismo o nuevos modelos sindicales y tres, un nuevo modelo de justicia
7: laboral. Por su parte, el ingeniero Agustín Rodríguez, secretario general del STUNAM, expuso la visión de los trabajadores sobre la reforma laboral. En ese sentido, dijo que en los regímenes anteriores, el tripartismo, que era gobierno, patrones y trabajadores, se pervirtió en prejuicio de los más desprotegidos.
9: Yo creo que la reforma laboral que se aprobó recientemente es una buena forma pero es insuficiente le faltan aspectos y es una buena reforma porque permite encauzar aspectos de la vida interna de una organización sindical y también permite encauzar aspectos de la vida laboral del trabajador y del patrón
1: en su relación obrero patronal.
7: Rodríguez Fuentes concluyó que la reforma laboral resulta insuficiente porque no genera las condiciones para una verdadera participación del trabajador en la elección de sus dirigentes.
2: Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, gracias Cristina. Muy buenas tardes.
10: Festival, Festival internacional, internacional Cervantino, Cervantino 2019. 2019. Prisma R.U.
2: Nos enlazamos hasta Guanajuato al Festival Internacional Cervantino que se lleva a cabo y allá se encuentra mi compañera Virginia Sánchez que nos tiene pues algunas de las actividades que se van llevando a cabo. ¿Qué tal Vicky? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal Deyanida? Auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. Así es, pues ya empezamos el tercer día de este Festival Internacional Cervantino, pero déjenme... Les cuento lo que uh -huh. algunas de las actividades que se llevaron el, a cabo el día de ayer escuchábamos de fondo a la Orquesta Sinfónica de Montreal porque pues también allá en torno a esta orquesta se presentó un documental muy interesante llamado Chacapella, así se llama una ópera eh, de Thompson Highway pero en este documental pues se refleja el viaje que la Orquesta Sinfónica de Montreal Realizó por seis comunidades indígenas de Canadá, donde no solo fue llevar esta ópera, sino también fue una especie de intercambio cultural de las expresiones musicales, pues que caracteriza a cada comunidad, y bueno, sobre todo en esta nos reflejan la sensibilidad, todo lo que puede tener eh, la música clásica, que como el director decía, no se lleva a veces porque se tiene esta idea elitista de que la música clásica solamente son para las clases altas, pero él decía, no, es música finalmente, y tiene que llegar a todos lados. Y pero previo a esta proyección, pues hubo una plática precisamente con el realizador Roger Frappier el director de la Orquesta Sinfónica de Montreal, Kent Nagano, con la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Lucina Jiménez, y con Simón Bo, director general del eh, Consejo Canadiense de las Artes, quien nada no ha salido mucho porque él ha sido un defensor férreo de las de los derechos de, de las comunidades indígenas de Canadá y pues también se ha vuelto un gran representante de estas luchas y él habló precisamente lo que representó para él realizar un trabajo así, él apoyó puso la realización de este documental el que se llevara a cabo el que la Orquesta Sinfónica de Montreal pudiera viajar por estas comunidades presentando esta obra y bueno, él habla sobre el impacto que tuvo eh, realizar este trabajo y, y así mismo en las políticas canadienses, escuchémoslo.
3: Para mí es imposible financiar el arte en un país donde hemos practicado un genocidio cultural con las primeras naciones y con la gente inuit y mití. Nuestro país ha estado tratando de borrar, erradicar la cultura de los que estaban ahí antes en ese territorio. El día de hoy nos damos cuenta que la única manera de que esas personas recuperen su dignidad es precisamente a través de educación, es a través de agua limpia es a través de ser dueños del territorio pero también a través de cultura y de arte y yo quisiera decir y lo he dicho muchas veces yo creo que el liderazgo artístico del maestro nagano fue sumamente importante
11: Escuchar la trayectoria, la historia misma de Ken Nagano es muy interesante. Y recordemos que el eje temático de esta 47 edición del Festival Internacional Cervantino es precisamente migraciones. Y yo creo que este documental, pues, refleja precisamente muy la importancia de esto. Y ya en la noche, eh, en la explanada de la Lóndiga de Granaditas, pues se cubrió de reggae con el grupo argentino Pericos, quienes festejan, pues, sus más de 30 años de carrera musical eh, presentando este disco de tres mil voces que además pues dicen eh, también tiene que ver con las más de tres mil presentaciones que han tenido a lo largo de sus más de 30 años de carrera y así que al ritmo de Runaway, una de las canciones más representativas de su discografía, pues abrieron la noche y pusieron a bailar a todos los asistentes allá a la alóndiga de Granadita. Y bueno ahora les cuento lo que el día de hoy habrá varias actividades con las que comienzan a marcar la intensidad del Cervantino para el fin de semana. No, el día de hoy, justo en la noche, pues se va a presentar el, la Orquesta Sinfónica de Montreal en la lóndiga de Granaditas y quienes van a tener como invitada a la violinista francesa Verónica ebert Y bueno, pues también hoy, mañana y el domingo se presentará en el Auditorio del Estado el Royal Winnipeg Ballet bajo la dirección artística de Andrés Lewis y quienes pues como parte de su 80 aniversario presentarán Going Home, Start Truth and Reconciliation, ...que aborda la vida de una mujer perteneciente a los pueblos originarios de Canadá. Ya También esta tarde, en cuanto a teatro, en el Teatro Universitario de la Universidad de Guadalajara... ...se va a presentar de tablillo jovial. Esta obra se presenta en esta ciudad desde 1953... ...y la cual reúne tres farsas con las que, desde la mirada del asturiano Alejandro Casona... ...pues muestra la tradición literaria clásica y popular de España. Así también... En la noche, eh, después de la orquesta sinfónica de nos vamos a poder ir a donde se hermanará a ritmo del rap el país y estados invitados, que es Canadá y Guerrero, que estarán representados por el colectivo eh, guerrerense que se llama Ometeot y el grupo también de rap canadiense Snotty Nose Rescue. Y bueno, pues ya para el fin de semana, brevemente les digo algo de lo que habrá que estará la orquesta tradicional de... Eh, ...es como Calentana, Paul, Anastasio... ...una agrupación de, de Arcelia Guerrero... ...cuyo repertorio incluye... Paul castango, valses de compositores mexicanos... ...suena muy bien... ...y el domingo pues estará... ...la grandiosa Cubana Omara por fondo... ...que estará acompañada por Regina Orozco... ...y también el la de Granaditas... ...y también simultáneamente estarán presentando... ...la Orquesta Sinfónica... ...de la Universidad de Guanajuato... ...y bueno, también el fin de semana... ...tendremos en el Teatro Principal... Eh, la compañía Teatro de los Sueños que nos va a presentar la obra Raíz Yo Soy, en donde pues bueno se habla de una mujer adoctrinada para formar parte de las sociedades de su casa, su rol así en, en cuanto consiste en moldear la idiosincrasia de sus hijos como hombres, una visión seguramente feminista muy importante en estos tiempos. Pues esto es algo de lo que se ha vivido y se vivirá en esta 47 edición del Festival Internacional Cervantino aquí en Guanajuato.
2: Bien, Vicky, pues muchas gracias por este amplio reporte que nos das, este Festival Internacional Cervantino, que además es para todos, para todas las edades. Pasábamos de escuchar a esta Orquesta Sinfónica de Montreal, a un poco de reggae, de rap que abraya, nos adelantas un poco las actividades del fin de semana y seguramente te veremos ahí en el concierto de Omar Portuondo, entre otras actividades, Vicky.
11: Por supuesto, ahí no nos podemos perder a esa gran voz legendaria,
2: cubana. Exactamente, bueno, pues ya, ya nos eh, compartirás algunas imágenes, nos compra, compartirás sonidos, pero sobre todo, pues la, eh, la experiencia también de estar ahí, que nos transmitas a través de a través de la radio, así que pues muchas gracias, muchas gracias Vicky, nos escuchamos el próximo lunes y que sea un gran fin de semana de mucha actividad cultural allá en Guanajuato.
11: Claro que sí, nos escuchamos el lunes, un abrazo para todas y todos.
2: Muchísimas gracias, un abrazo para ti también. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Continuamos una de la tarde con 27 minutos, le decíamos al inicio de la emisión de Prisma RU sobre el Premio Nobel de la Paz 2019, al primer ministro etíope Abiy Ahmed Ali, artífice de la asombrosa reconciliación entre su país y Eritrea fue recompensado este viernes con el Premio Nobel de la Paz y esto nos hace pensar en todos estos procesos que ha habido en distintos momentos de paz en el mundo con distintas naciones y la importancia de no solamente eh, la palabra, sino el significado y las acciones que los países, que el mundo en convivencia puedan tener para mantener, para preservar la paz. Y esto, por supuesto, va de la mano también con los derechos humanos. Así que le hemos llamado al doctor Luis de la Barreda Solórzano, que es doctor del, eh, director del Programa Universitario de Derechos Humanos. Doctor, le saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
9: Mucho gusto saludarla. Buenas tardes.
2: Bueno, pues, en primer lugar, ¿qué le parece este este premio Nobel de la Paz por esta eh, parece pues merecida por supuesto actividad eh, artífice el primer ministro etíope había medali para llevar esta reconciliación entre su país y Eritrea.
9: Es un premio sumamente merecido eh, en en muchas ocasiones el el, el otorgamiento, la elección del galardonado con ese premio ha sido discutida, pero esta vez creo que no va a haber discusión, que no uh -huh. va a haber polémica. Eh, este hombre, el premiado, ha tenido un papel verdaderamente crucial para acabar con una guerra eh, terrible, como todas las guerras, entre Etiopía y Eritrea, que costó por lo menos setenta eh, mil vidas. Eh, el, el Comité Noruego del Nobel eligió entre 300 candidatos. La gran favorita era la activista Greta Thunberg, uh -huh. esta, esta adolescente admirable que está luchando contra el cambio climático, uh -huh. que también lo hubiera merecido, sin duda, pero creo que el, 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 finalmente la elección, la decisión del comité del premio Nobel fue absolutamente justa
2: Así es, y bueno, pues sí había muchas personas había 223 personas entre ellas Greta Thunberg, como bien ya lo menciona, doctor, y además 78 organizaciones que había también postuladas para Gracias. este Premio Nobel de la Paz. Esto significa pues abrir también perspectivas para estos países que han estado en conflicto y que finalmente llegue pues una paz, una tranquilidad para quienes han sido o han tenido esta, eh, este enfrentamiento creciente violencia en ...entre diferentes grupos de su propio país. ¿A eso se sigue enfrentando, de hecho, el, el, el primer ministro etíope?
9: Así es. Eh, esto Este premio es un es un mensaje al, al mundo de la importancia de, de una labor... ...como la que hizo Ahmed, que uh -huh. impulsó importantes eh, reformas para que los ciudadanos eh, de su país tuvieran una, una mejor vida, pero eh, levantó el, el estado de emergencia, otorgó amnistía a miles de prisioneros políticos, uh -huh. quitó la censura a los medios, legalizó grupos de oposición prohibidos, destituyó a líderes militares y civiles sospechosos de corrupción, Aumentó la influencia de las mujeres en la vida política etíope,
12: uh -huh.
9: eh, fortaleció la o abrió vías a la democracia y sobre todo eh, tuvo un papel fundamental para la paz entre esos dos países.
2: Exactamente. Y bueno, pues esas son eh, parte de todos estos méritos por los cuales recibe hoy el Premio Nobel de la Paz. Y había, y en ese sentido, pues yo decía al inicio, introduciendo esta esta conversación con usted, doctor, acerca de la importancia de la paz en el mundo, de reflexionar sobre las acciones que nos llevan a tener un mundo en paz, porque hubo muchos eh, nominados ahí, por ejemplo, estaba también un líder indígena brasileño, eh, Raúl Imetuk, tire, eh, uno también que era uno de los favoritos, un ecologista, activista, que lleva pues eh, eh, distintas campañas, una de ellas contra el presidente brasileño Jair, Bol Jair Bolsonaro para salvar la Amazonia, por ejemplo, y muchos esfuerzos que vemos por parte de muchas otras personas que tienen que ver, por ejemplo, con la crisis de los refugiados, eh, entre otros temas que, que pues nos hacen pensar en la paz en el mundo, ¿por qué siempre debemos pensar en esas acciones y en esos eh, momentos que se deben de llevar en nuestro contexto actual para tener una paz en el mundo? ¿Cómo, qué, ¿Qué tan difícil es ahora preservar la paz en el mundo?
9: Bueno, la paz, en el, la paz eh, siempre es un objetivo deseable, hay que pensar en lo que significa la guerra, uh -huh. no solamente eh, en su costo mayor, que es la pérdida de vidas humanas, sino en lo que significa de... Destrucción de la economía, destrucción de las familias, destrucción de ciudades, un odio que a veces no termina o que, o que nunca termina uh -huh. simplemente con el fin de hostilidades, violaciones masivas de mujeres, en fin, cosas, cosas terribles, cosas verdaderamente inhumanas. Pensando en todo eso, eh, no, no se requiere mayor reflexión para comprender la importancia de la paz y el mérito que tiene el, el luchar por la paz. Cuando cuando Alfred Nobel en su testamento eh, de 27 de noviembre de 1895 eh, dispone que los réditos de su fortuna sean para varios premios, entre ellos el de la paz, al referirse a hasta este, hasta a este último, habla de que este premio debe ser para quienes hayan trabajado más y mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos existentes y la celebración o promoción de procesos de paz. Eh, dice también el, el Testamento, dejó dicho Alfred Nobel, que es su deseo que al otorgar los premios no se tenga en consideración la nacionalidad de los candidatos, sino simplemente que sean merecedores de recibir el galardón.
2: Así es. Y bueno, esto nos hace pensar justamente cómo mantener la paz, cómo recuperarla donde no la hay, todos estos esfuerzos como el que hoy es ejemplo el primer ministro etíope. Eh, pensar en la paz también nos hace reflexionar sobre la guerra y en un mismo país incluso donde llega a haber distintos conflictos por eh, eh, distintas causales y demás. Por ejemplo, cuando pensamos en México, en México eh, en muchas ocasiones hemos dicho que México está en una guerra, si estaba en la guerra contra el narcotráfico, si está sumergido en una eh, una guerra contra los cárteles, se quita el nombre, pero se mantienen conflictos y y, y nos hace pensar también en el motivo y, y todas las acciones que nos llevan a la paz en un país también como México, donde tenemos serios conflictos de distinta índole, doctor.
9: Lo primero que hay que decir, me parece, es que México no es un país, afortunadamente, que esté... Eh, en guerra, una guerra uh -huh. es otra cosa es el es el enfrentamiento de dos bandos que disponen de ejércitos eh, bien armados y por más que pensemos que los cárteles del crimen organizado tienen armas muy, muy poderosas eh, esto no tiene las características de una guerra donde hay bombardeos donde hay uh -huh. eh, violaciones masivas donde hay destrucción de ciudades, pero lo que sí es cierto es que México o varias regiones del país, tampoco es todo el país, uh -huh. pero varias regiones del país eh, padecen de una violencia absolutamente des desbordada y que eh, no no hemos tenido eh, instituciones suficientemente fuertes para enfrentar esta esta violencia. México uh -huh. padece una crisis institucional muy muy seria México padece vacíos de autoridad que aprovecha la delincuencia organizada para uh -huh. ocupar territorios para imponer su ley no escrita en, en diferentes regiones y esto por supuesto también lesiona, también vulnera la paz, es decir, no solamente la guerra vulnera la paz uh -huh. hay una hay un concepto que a mí me gusta mucho de, de la cultura de la paz la paz no es solamente la ausencia de guerra, sino la paz es esa situa situación donde los habitantes pueden llevar una vida sosegada, pueden llevar una vida tranquila, en la cual pueden realizar eh, su proyecto vital, disfrutar de sus derechos humanos sin que estén todo el tiempo acosados por la violencia.
2: Así es. Eso, por una parte, cuando nos ponemos a pensar en nuestro país, qué bien eh, señala usted lo que hay y que es eh, muy diferente a llamarlo una guerra con eh, ejércitos y una... Eh, ...objetivos específicos y demás, todo lo que implica, por ejemplo, toda esta eh, situación de una guerra. Pero pues, nos ponemos a pensar también en el mundo, lugares como Siria, como Irak, donde mucha gente ha salido a buscar, huyendo de la guerra, básicamente, conflict conflictos étnicos que hemos tenido en muchas ocasiones en, en África... Eh, Países que verdaderamente siguen teniendo esas heridas abiertas de, de la guerra, que todo para llegar a la paz a veces es un proceso muy largo, doctor.
9: Sí, eh, y, y estas heridas abiertas, usted ha utilizado el término más adecuado, estas heridas abiertas, en algún momento deben, deben cerrarse. Si nosotros, si los seres humanos... Eh, estamos con la mirada puesta en el pasado para alimentar nuestros rencores nuestra nuestro deseo de revanchas contra el enemigo de clase contra el enemigo étnico contra el enemigo de ideología de creencia religiosa pues esto esto es un obstáculo muy serio para para alcanzar la paz si la historia tiene muchos méritos, un mérito muy importante es que es que debe ser como el mar que debe el mar, cuando cuando llega una ola a la playa, borra las huellas que hay en la playa. Ajá. La la historia también debe hacer eso. Muy Ajá. bien, esto pasó, pero debemos esforzarnos porque no siga pasando. Y hoy, afortunadamente, hay que decirlo, hoy hay menos guerras que nunca.
1: Ajá. A pesar
9: de las guerras que todavía subsisten, hoy hay menos guerras que en todo el pasado eh, de de la humanidad. Y esto es para celebrarse, pero no para cruzarse de brazos. Uh -huh. Hay que luchar porque en algún momento no sé si esto lo alcancemos algún día, pero hay que luchar porque en algún momento ya no tengamos ninguna guerra en el mundo.
2: Así es, esa es una lucha que pues es debe ser constante Y la paz finalmente también comienza desde uno mismo Muchas veces esas guerras se hacen por eh, con ejércitos Que tienen están bajo esa misma ideología Por ejemplo, destruir al enemigo Y todo todo comenzando desde pequeño Se puede hacer algo muy grande Puede empezar como un conflicto pequeño Pero puede hacerse algo mucho, muy grande Que ya hemos tenido experiencias a través de la historia Doctor, pues muchísimas gracias por estar con con nosotros aquí en Prisma RU y platicarnos de este de este tema de la
9: paz. Muchísimas gracias a usted. Un abrazo.
2: Un abrazo. Hasta luego. Muy buenas tardes. Fue el doctor Luis de la Barreda Solórzano, director del Programa Universitario de Derechos Humanos.
12: Imagine there's no heaven. It's easy if you try. The
1: tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
10: El espíritu Cuando voy hacia el pueblo, el polvo es tan solo polvo el agua es tan solo agua y el viento es tan solo viento. Pero cuando danzo en piso de tierra y levanto el polvo, entonces el polvo es la carne de mis antepasados. Y el agua cristalina que corre es la sangre del mundo. Y el viento es el espíritu de mi raza. Este poema fue escrito originalmente en Raramuri por Martín Macaui y después fue traducido al español por Enrique Alberto Servín Herrera, a quien hoy recordamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
2: 5536-4339. Una de la tarde con 43 minutos. Esto que nos presentó Margarita Castillo fue por la muerte de Enrique Alberto Servín Herrera, profesor y funcionario de la Secretaría de Cultura de Chihuahua, que fue hallado muerto en la ciudad de Chihuahua. Muchas gracias, Margarita Castillo. Y tenemos algunos anuncios, algunas invitaciones también. Eh, Hoy es Viernes de Libros y recuerden que tienen una cita si ustedes así lo quieren y quieren platicar con otras personas. Ahí en Avenida Presidente Carranza, 162, esquina con tres cruces en Coyoacán. Ahí en el auditorio, en la planta baja de la casa de las humanidades. Este viernes de libros, nunca le mentiría a alguien de mi raza, experiencias de estudio sobre Octavio Paz y la identidad mexicana en Chicago, de Fernando Vizcaíno, hoy, 11 de octubre, a las 6 de la tarde. Fernando Vizcaíno, integrante del Centro Mexicano de Escritores, y actualmente investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que ha estudiado la vida y la obra política de Octavio Paz, y el nacionalismo como ideología y política en México, y los Estados Unidos Y entre su obra destaca eh, Nunca le mentiría a alguien de mi raza, Experiencias y Estudios en Chicago, Biografía Política de Octavio Paz, El Nacionalismo Mexicano en los Tiempos de la Globalización y el Multiculturalismo, Nación y Nacionalismo en las Cortes de Cádiz, entre otras obras. Viernes de Música, Libros y Lectura en Voz Alta, que es un espacio semanal, recuerden, donde se alternan conciertos y tertulias y en el que los autores se reúnen con el público para leer, para comentar sus obras e intercambiar opiniones está dirigido a todo aquel que tenga ganas y el gusto por la lectura la reflexión y la convivencia así que no se lo pierdan, hay una cuota de recuperación, una cuota voluntaria de 40 pesos no se requiere que se inscriban antes ni haber leído el libro, pueden acudir y hacerse partícipes de estas charlas de viernes de libros, aquí queda hecha esta invitación, y bueno también les queremos regalar, tenemos nueve tenemos ejemplares de la revista Ciencias, esta revista de difusión de la Facultad de Ciencias de la UNAM. En esta ocasión destacan vida y obra de Leonardo da Vinci, el agua, los fósiles, las rocas, los ríos, filosofía de la naturaleza, la proporción divina, pensamiento visual, dibujo, pintura, máquinas, armamento, puentes, microcosmos y macrocosmos, el diluvio. Eh, lo vamos a regalar a través de nuestra cuenta de Twitter. Si ustedes quieren una de estas revistas que nos envían nuestros amigos de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Aquí tenemos estos ejemplares para ustedes que les puede interesar. También ya lo publicamos a través de nuestra red social de Twitter. A quien se interese pues puede decirnos, manifestarlo y, por supuesto, puede venir a recoger aquí su revista. Bueno, pues tenemos algunos, algunos minutos más para compartir con ustedes notas nacionales. Eh, Luis Raúl González Pérez no buscará la reelección en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Dijo que no buscará reelegirse como ombudsman para el periodo 2019-2023. Esto lo dijo en una conferencia de prensa y eh, en compañía de los visitadores y titulares de comisiones especiales. Dijo que la decisión la ha tomado con plena conciencia y responsabilidad, confiado en que... Eh, su ausencia, abra la puerta al diálogo y a la reflexión que permita preservar y garantizar la autonomía. También dijo que el Senado debe ser responsable sobre la elección de su sucesor para que ésta no sea una persona a modo o electa desde el Ejecutivo. Bueno, pues ahí está eh, lo que señala en conferencia de prensa. Y bueno, una nota que pues es un escándalo más que tiene que ver o está ligada con la corrupción. E investigan a magistrado por la compra de mansión de 17 millones de pesos y además también se detectó un depósito de 80 millones de pesos a magistrado destituido ya. El Consejo de la Judicatura Federal ordenó suspender indefinidamente al magistrado federal Jorge Arturo Camero Campo del décimo tribunal colegiado en materia administrativa en la Ciudad de México por supuestamente registrar inconsistencia graves en sus finanzas. Derivado de esas inconsistencias, eh, el Consejo de la Judicatura inició una investigación contra el magistrado, quien ha conocido de recursos de quejas y revisión derivados de los amparos contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Y bueno, también se refirió por la mañana el presidente López Obrador a ello, a él, en la investigación, dice, abierta por el Consejo de la Judicatura, el eh, al magistrado Jorge Arturo Camero Ocampo, se detectó un depósito de 80 millones de pesos. Eh, respecto de las afirmaciones del presidente de la Corte, Arturo, Sal, Arturo Saldívar, también, de que el Tribunal Constitucional recibió presiones del expresidente Felipe Calderón, el mandatario declinó formular señalamientos. Ya platicaremos de este tema un poco más adelante. Y bueno, pues algunas otras cosas. Eh, no amerita resolverse pronto la designación del nuevo ministro de la corte dice el presidente lópez obrador consideró que elegir a nuevo ministro para la suprema corte no es un asunto que amerite resolver pronto argumentó que por ahora el máximo tribunal está trabajando como siempre por lo que sigue reflexionando sobre las personas que puedan ocupar el lugar que dejó vacante eduardo medina mora en días anteriores y pues lo que quisiéramos también es que se aclaren todas estas circunstancias en las que deja el cargo porque fue él en en lo personal muy escueto con todo esto... ...sabemos que se sigue una investigación... Eh, en torno a su persona por cuestiones de dinero y depósitos que está siguiendo, es, le están siguiendo desde el extranjero y bueno, pues ante ello también estaremos muy, muy atentos. Y el embajador de Estados Unidos en México se reunió con eh, senadores ¿qué será de esta nueva etapa en la relación México-Estados Unidos? Por lo pronto el embajador Christopher Lando se reunió con, con senadores luego de que tuviera un encuentro privado con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado Ricardo Monreal. Bueno, pues veremos si da algún giro esta relación o no eh, en torno a la relación bilateral que existe. Uh, siempre llegan embajadores con. dicen con nuevos brillos y demás. Se entrevistan con legisladores, con la gente del Gobierno de México para entablar una agenda bilateral. ¿Cuál será esta? ¿Habrá cambios? Claros y evidentes en esta ocasión con este gobierno, ya lo estaremos también viendo más adelante. Una con 50 minutos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
13: Entramos a la sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia. ¿Qué tal el ritmo musical de hoy? Es viernes y recordamos a José José hito Fernández Díaz, músico y compositor cubano. Él murió el 11 de octubre de 1979 en La Habana, Cuba y pues nos dejó este legado. Escuchamos un poco más de Guantanamera. No me
4: ponga en los a morir como un traidor
14: yo soy bueno y como
13: Bueno, ya entramos con la información. Esta tarde tenemos a una gran invitada. Nos acompaña en cabina Verónica Musalem. Ella es dramaturga, guionista, docente, también directora escénica, egresada de la UNAM, ha realizado estudios en España y Londres, ha escrito más de 20 obras de teatro y, bueno, hoy nos va a hablar de eh, un inicio de temporada de Los Caminantes. Verónica, bienvenida a este espacio. Muy buenas Muchísimas tardes.
15: Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. No, también nosotros. Ah, con... Sí, ya casi el lunes llegamos a Puerto, los caminantes en el CCB, uh -huh. pues estamos todos muy entusiasmados. Se habían presentado obras mías ahí, pero solamente como dramaturga, y esta vez pues estoy como en en la dirección y en la dramaturgia. Excelente. Verónica,
13: cuéntale un poco al auditorio eh, la trama, eh, la sinopsis, por así decirlo, de esta obra, para que sepan un poco de qué va.
15: Bueno, yo soy oaxaqueña, soy de Juchitán, Oaxaca, y escribí esta obra en 2014 en una crisis personal fuertísima en mi vida, uh -huh. y sabía que la iba a dirigir. Es una metáfora sobre México, principalmente. Pero también pude hacer lo que yo llamo autobiografía ficcionada. Okay. Que es como este momento de mi vida entró en la obra. Se trata de dos indígenas que salen a cazar un venado en la noche. Y uno de ellos es picado por un alacrán y cae en delirios toda la noche. Y lo que él ve en ese delirio es que viene una nueva conquista. Pero lo que llega a ese lugar devastado, así una sierra perdida, es una cabaretera, cirquera, mujer todoterreno que viene huyendo en la sierra, que le dicen la mujer tarántula. Okay. Y se llama Anabela. Uh -huh. Y vienen dos sicarios tras de ella que... Pues dos sicarios, así. Uh -huh, uh -huh. Pero uno es como muy espiritual y el otro es tremendo con las mujeres. A partir de esta gran metáfora que yo en un momento titulé Wester Teatron, uh -huh. ahora creo que ya no es eso, pero es esto, la violencia, la hecatombe, la caída, la crisis, tanto en un país como en un micro momento de una mujer. Una obra que abre también espacio a la reflexión
13: eh, por estos elementos a través de la metáfora, y me gustaría que nos platicaras también, Verónica, eh, bueno, en cuanto a la reflexión, eh, pues hablar de esos caminantes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las migraciones? ¿Qué es lo que pasa con algunos de los elementos que hacen que las personas eh, pues tengan que moverse de su, sus lugares de origen? ¿Esto también te inspiró para caminantes?
15: Claro, bueno, yo creo que todos somos migrantes en algún Así sentido. Es. Yo vengo de una familia zapoteca y de un abuelo de Líbano. Entonces, bueno. Una mezcla total.
13: diferente. ¡Qué padre!
16: Y
15: yo fui también, he sido migrante, he vivido fuera de México en varias ocasiones, y una larga hace muchos años, de tres años y medio en París. Uh -huh. Entonces, sé lo que es llegar y vivir en Chicago con inviernos muy fuertes, y, y aprendí, conocí como historias de migrantes. De hecho, en esta obra mía, como emblemática, Nueva York versus el Zapotito, reviso la migración femenina. Pero aquí no es también este desplazamiento de cómo huir, ¿no? Cuando estamos en crisis, nos vamos. Cuando algo pasa, huimos. Buscamos nuevos horizontes. Sí, eso es los caminantes, la posibilidad de reinventarnos y es una farsa contenida como en una obra que es tragicomedia, Es una, en un momento cuando van a atacarse los sicarios con los, con todos, todos se van a atacar, como uh -huh. es la condición. Uno de ellos dice, no, pero ya estamos cansados de, de esto, de ser sicarios, de ser una prostituta, de ser una cirquera, de ser esto, ¿no? De vivir siempre al límite, ¿por qué no inventamos un nuevo mundo? Mientras la sierra está colapsada, mientras hay un fin de mundo, y creo que eso es, eh, a mí me ha pasado y creo que hoy, por ejemplo, la gente se mueve tanto por problemas económicos, de, políticos, pero también hay la nueva migración que es, son personas que emigran porque tronaron con un novio, porque van a estudiar y ya se quedan, uh -huh, hay uh -huh. otras migraciones, siempre se están moviendo.
13: Así es. Oye, Verónica, esta obra se presentó a principios de año en el Foro Bellecén, muy cerca de aquí de Radio UNAM, y ahora están en el Teatro Julio Castillo, eh, en el Centro Cultural del Bosque. Platíquenos un poco de la escenografía, cómo crear estas atmósferas de la sierra, que, y bueno, además pasas de, de diferentes escenarios, que también hay un trabajo detrás de lo que uno ve como espectador y hay mucha gente también, eh, un gran equipo
15: trabajando en esta obra. Sí, pues mira, yo regreso de México de un año sabático en 2017 y se presenta la oportunidad de hacer dos residencias uh -huh. artísticas que yo les llamo más que estrenos porque ha sido una obra de proceso de reflexión. Yo no dirijo casi nunca mis obras. En esta sí regresé. Y este, la primera residencia fue en marzo 2018 uh -huh. y fue en la UAM. Y después hicimos este estreno en el BLCN en 2019. Pero siempre he pensado que los caminantes a dónde va la obra se adapta todo. Uh -huh, uh -huh. No vamos a recrear, el berezén es un espacio minúsculo, sí, mínimo, muy, íntimo. muy una, uh -huh. una cosita, ¿no? Y aquí estamos en el Más sótano, grande, del teatro, y aparte un sótano, sótano. Uh -huh. es muy catártico, va muy bien con la obra, pero en cada parada yo reelaboro todo, trabajo con un artista plástico, Marco Vargas, uh -huh. que me acompaña en todo el proceso y es muy interesante porque viene... Y empezamos a crear la obra para el espacio que va a ser. Entonces, aquí apuesto mucho por el actor. El teatro en sí, ese sótano, ya es la escenografía. Ajá. Van a ver, es como entrar a un búnker, sótano, fin de mundo. Entonces, hay unos elementos muy mexicanos como los colores, el azul cobalto y también como una estética de color huichola, ¿no? Uh -huh, así Porque es. hay una cosa en, en el texto que es como una metáfora también a lo que nos va a salvar, a lo que nos va a, te, a hacer tener una esperanza que es la naturaleza. Y, es, y en este sentido un venado que sí. siempre se está paseando lo, y
13: siempre también se, se liga con los huicholes también sí, sí, sí excelente bueno pues yo tuve oportunidad de verlo en el foro Bellecene, y bueno creo que esta es otra oportunidad para ver para este, esta nueva eh, sede que también es importante no ya lo mencionaste muy bien se van adecuando a los espacios que también ese es un regalo para los espectadores
15: y aquí también Cambié también un poco el tono de la obra porque uh -huh. es más circo ah, y uno de los actores nuevos es Alberto Santiago y tocamos en vivo ya los actores tienen todo un juego mucho más circense.
13: Excelente. Pues es un regalo para Ay. los sentidos entonces. Verónica Musalem, pues al auditorio les decimos que Los Caminantes se está presenta, se va a presentar a partir del 14 de octubre y hasta el 10 de diciembre en el Teatro Julio Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque del eh, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Eh, muy serio. Atrás, atrás del de bueno, Auditorio ahorita, Nacional. Sí. <ríe> muchísimas ah. gracias por acompañarnos, Verónica Musalem. No,
15: muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Siempre es un placer venir aquí y los esperamos, van a van a disfrutar muchísimo la obra.
13: Excelente, y bueno, nada más eh, me faltó decir que es lunes y martes, Lunes ¿verdad? y
15: martes a las 8
13: Excelente, muy bien, pues que sea una temporada eh, que con mucha mucha gente. Muchísimas sí, gracias, Verónica sea, Gracias. Hasta luego Dayanira, que tengan muy buen fin de semana
2: Gracias, Tamara, y ahorita que la platicaba Verónica sí, yo también ya la vi, Los Caminantes me gustó mucho, ahí en este pequeño foro, y pues bueno, por supuesto que desde aquí, la invitación a todos el radio escucha, todos los radio escuchas vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU
0: escuchas 96.1 de FM
1: XEUN
0: Radio Bram.
17: transmitiendo desde Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle en la Ciudad de
3: México Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Un día, el viejo continente vio su libertad amenazada por los injustos. La única forma de que la esperanza sobreviviera... ...era que esta escapara a otras tierras.
1: La Cátedra Max Aub en Arte y Tecnología en colaboración con Teatro UNAM, Radio UNAM y la Cátedra Ingmar Bergman, presenta...
14: Llegó el gran momento.
0: Ay, casi no lo puedo creer. Seis meses de andar huyendo, burlando vigilancias, estar más que presos. El rapto de Europa. Siempre se puede hacer algo. Radiovisión de la obra teatral de Max Auck, justo como fue representada el pasado septiembre en el Auditorio del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Transmisión del Acto 2, sábado 12 de octubre a las 17 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
16: En 30 años, el mal manejo de los recursos naturales ha acabado con el 26% de nuestros bosques. Tan solo entre el 2010 y 2015 perdimos 91.000 hectáreas de bosques cada año.
1: Jimi Hendrix Experience 1968 Recuerda y revive con nosotros cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Compañía Juvenil de Danza Contemporánea de la UNAM te invita a disfrutar de la puesta en escena Desviaciones Estándar, bajo la dirección de la coreógrafa Andrea Chirinos. La función será el próximo domingo 13 de octubre a las 12 del día, en la explanada de la espiga del Centro Cultural Universitario. Este evento es totalmente gratuito. Como parte del ciclo de música de cámara se realizará el concierto Siete Contramudanzas con la participación del pianista Víctor Rodríguez. No te puedes perder este magno concierto el próximo domingo 13 de octubre a las 12 del día en el anfiteatro Simón Bolívar del antiguo Colegio de San Ildefonso. La entrada general es de 50 pesos. Este próximo domingo 13 de octubre no te puedes perder la transmisión del segundo concierto acústico del grupo de rock mexicano Café Tacuba, el cual fue grabado a principios de año en la sala Nezahualcóyotl de la UNAM. Este concierto forma parte de la celebración por los 30 años de carrera artística de una de las bandas más importantes de Hispanoamérica, Café Tacuba. Sintoniza la señal de TV UNAM este domingo 13 de octubre en punto de las 22 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta.
2: Bien, continuamos, ya estamos en esta segunda hora de Prisma R1. Nos queda una hora en este viernes, cerrando con ustedes la semana. Gracias a todos los que están aquí presentes en redes sociales. Y ya se fueron las revistas de estas revistas que regalábamos, Ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Qué bueno que todos, mucha gente se interesó. Ya se fueron las revistas. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Ahora tendrán que venir a recogerlas aquí a Adolfo Prieto 133, al Departamento de Información Aquí en Radio UNAM para que se lleven esta revista y todos los temas interesantes que contiene. Y le mandamos también muchos saludos a David García, a Marco Fernández, a Mauricio Tapia, que nos escriben por aquí en el Twitter. Eh, aquí vi pues varios de sus nombres que estaban escuchando la estación y nos hicieron llegar eh, su intención por una de estas revistas como Perla. Muchas gracias, Perla. Te mandamos muchos saludos. Eh, Carlos Luna, le mandamos también muchos saludos. El Sarco y Quitecuani, Enrique García S., Margeven, eh, También por aquí, ¿quién más está? Silvia Vargas, eh, Enrique, eh, Mauricio, ya lo comentábamos, Mauricio Tapia, Carmen González, le mandamos saludos, al igual que Carlos Luna, a Enrique también, a BLK, a Marco, eh, Manuel PRZ, también por aquí presente, José Luis León, Arturo Pimentel, Abimael Hernández, muchas gracias Abimael, Luis M. García, Alejandro Ma, eh, Guerrero LX también, que está por aquí presente eh, César Soto nos, di, nos dice la paz, amistad y el amor, el paradigma esencial e ideal social de John Lennon muchas gracias nos envía, nos envía un gif de John Lennon y Yoko Ono muchas gracias Andrea González, te mandamos muchos saludos también dice por aquí que no se ha quejado de la música de hoy, es que hasta donde sabemos no le gustan los virus, pero bueno, sí no, no veo que, que se haya quejado el sarco, muchos saludos a los dos Román Hernández García, tengan un excelente fin de semana y sobre todo renovador para las siguientes semanas, pues sí, esa es la idea, siempre renovarse, Francisco Javier Rodríguez excelente cierre de semana, saludos a todos para ti también, Francisco eh, Moisés González, ay Moisés González, el Mollejas está por aquí presente, te mandamos muchos saludos los, los extraños Amigos prismáticos nos dice, bueno José Daniel Rocha también, Dominic Peralta, nuestros amigos del IUNAM, Arturo Suárez. Y todas las personas que aquí nos escriban, las leemos con muchísimo gusto. Abimael, por aquí, dice, con ustedes, sus benditas voces y palabras. No es posible imaginar algo distinto. Gracias por su compañía y por compartir información precisa y diversa. Una semana más, abrazos y gran fin de semana, adorable Prisma RU. Bueno, pues un, un abrazo, Abimael. Gracias por tus palabras que... Apreciamos muchísimo. Y bueno, pues gracias a todos los que están aquí presentes. Vamos a, a continuar. Eh, Luisa Valenzuela, ganadora del Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria 2019 por la extensión y la inteligencia de su obra, su genialidad narrativa la constancia y presencia en sus publicaciones el acierto en cuanto a géneros la novela, el cuento, el microrrelato y el ensayo, su sentido lúdico y creativo y el elemento reflexivo de su obra y su vinculación con la sociedad lo que la hermana a Carlos Fuentes se otorga a la escritora Bonaerense, Luisa Valenzuela, el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria. Eh, organizado por la Secretaría de Cultura y la UNAM, el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en Español, se otorga desde 2012 a escritores de larga trayectoria y hoy pues Luisa Valenzuela es la acreedora. Bien, pues vamos a, vamos a continuar ahora con las breves internacionales de mi compañera Ruth Salazar.
0: Internacional RU
16: Aumenta la preocupación internacional por la ofensiva turca en el noreste de Siria. Los ataques aéreos contra las posiciones de las milicias kurdas se han recrudecido en los últimos días. Las fuerzas turcas y sus aliados sirios se adentran en la zona fronteriza de control kurdo, donde el gobierno de Ankara quiere crear una zona de seguridad para devolver a los refugiados sirios. La OTAN ya expresó su inconformidad por la incursión. Después de 15 meses, ya existe una certeza sobre los restos del dictador español Francisco Franco. Saldrán del Valle de los Caídos antes del próximo 25 de octubre, a solo dos semanas de las elecciones ejecutivas. Las protestas y el paro nacional en Ecuador continúa este viernes y cumple su noveno día, en rechazo al paquetazo económico anunciado por el presidente Lenin Moreno. Hasta el momento se han registrado 5 muertos, 929 detenidos y 554 heridos, de acuerdo con el balance más reciente de la Defensoría del Pueblo. En otro capítulo de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, hoy continúa el diálogo. El presidente estadounidense Donald Trump declaró que existe una buena negociación con el gobierno chino. Un poco de luz al final del túnel para el Brexit. La Comisión Europea ha calificado de constructiva la reunión de este viernes entre Stephen Berkeley, ministro británico del Brexit, y el negociador europeo Michel Barnier. Incluso la libra esterlina alcanzó máximos en tres meses ante un posible acuerdo. No obstante, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que Reino Unido tendrá que pagar el precio si decide accionar un Brexit sin acuerdo. Declaró que lo que está en juego es una crisis interna británica. En Brasil, líderes sindicales dijeron que el encarcelamiento del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva es un ataque a la democracia en el mundo y su libertad es una causa mundial. Bien, pues muchas gracias
2: Ruth Salazar y hay un, un tema también en especial que está sucediendo y es eh, terrible porque decenas de miles huyen de esta ofensiva turca, ya nos comentaba Ruth en la una de estas notas internacionales y desde Damasco se da a conocer esta información, más de 60.000 personas han huido de sus hogares ante las operaciones turcas en la frontera siria con Turquía, mientras diversos jefes de estado y organismos internacionales pidieron el fin de la ofensiva, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan amagó ayer o amenazó con enviar 3.6 millones de migrantes a Europa si continúan las críticas. Bueno, hay una situación muy grave en esta zona. De acuerdo con el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, los más de 60.000 civiles huyeron de ciudades como eh, Darbasilla y Ras al-Ain que casi han quedado vacías. Las tropas sirias y las milicias kurdas están combatiendo en estas zonas de frontera en las que Ankara aspira a a crear una zona segura para eh, pues para que personas eh, refugiados alrededor de dos millones se queden ahí bueno pues una situación verdaderamente grave hace rato que hablábamos de la paz tan importante que debe apremiar en el mundo bueno pues en estas zonas no existe en este momento esa paz. Y en otras cosas los queremos invitar este sábado porque este sábado se enfrentan en Ciudad Universitaria, Pumas de Ceu de la UNAM y Burros Blancos del Instituto Politécnico Nacional en lo que se espera sea un gran partido más de un clásico. Los jugadores, entrenadores y autoridades de la universidad y el Politécnico invitan a que este 12 de octubre los aficionados disfruten el encuentro e impulsen a sus equipos desde las tribunas con Goyas o con Wellums. El encuentro, el encuentro será a las 9 de la mañana en el Estadio Olímpico Universitario. Así que desde aquí les recordamos, si les gusta el fútbol americano, pues esta invitación para todos ustedes. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Continuamos dos de la tarde con 16 minutos y, bueno, tenemos muy serias intenciones de platicar con Miguel Fuentes Cruz para que nos invite a la carrera de la mujer del 18 de octubre de este año. Él es de la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas de la STUNAM y esta carrera que están organizando, que está abierta a todo el público y por la fecha, pues, bueno, queremos preguntarle. Yo estoy segura que todavía hay eh, posibilidad de inscribirse en esta carrera. En esta carrera me me parece que son nueve kilómetros en este circuito universitario que es ocho kilómetros, ocho kilómetros que siempre pues es importante incentivar también desde la Universidad el Deporte y hay distintos beneficios de las personas que practican eh, pues esta actividad correr el running o como quieran llamarle pero hacer ejercicio además pues es muy es muy saludable pero específicamente el correr por ejemplo una carrera de ocho kilómetros ya implica una cierta preparación eh, porque nuestro organismo eh, hace una actividad aeróbica que si no estamos acostumbrados, pues bueno, podemos tener consecuencias. Pero esta es una carrera de ocho kilómetros que quienes acostumbran a correr, pues es muy disfrutable porque no, no hay un gran esfuerzo para quien corre cotidianamente. Quien no lo hace, pues puede implicar un esfuerzo grande, sobre todo en este circuito. que yo, Quería yo preguntarle a Miguel Fuentes si este circuito es el que se ha recorrido en algunos momentos que, que tiene varias pendientes que son difíciles y que eso hace un poquito con un grado más de dificultad la carrera. Pero bueno, hay muchos beneficios de correr. Eh, lo puede hacer pues prácticamente cualquier persona, no es necesario tener alguna habilidad en particular, eh, no se no se necesitan equipamientos caros, unos buenos tenis o unos tenis que sean cómodos, y podemos correr con toda tranquilidad en algún parque, en la calle. Cada vez veo más gente en la calle. No sé si sea tan sano por el, por el smog que podemos respirar, pero, pero hay también gente que acostumbra a correr en las calles, y bueno, pues nos mantiene en forma, uno de los principales beneficios es el aumento de la capacidad aeróbica, eh, ponemos a trabajar nuestros pulmones, nuestro corazón, disminuye el riesgo de ciertas enfermedades, y bueno, pues algunos beneficios de correr, queríamos que nos invitaran a esta carrera, que nos dieran todos los detalles, si no en un momento más le damos a conocer, pues todos los detalles de esta carrera de la mujer del próximo 18 de octubre, allá en en Ciudad Universitaria. Así que, pues bueno, si nos contestan más adelante, platicamos con Miguel Fuentes. Y si no, pues nos vamos a lo que sigue.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
13: El refractario R.U. RU. RU.
2: Continuamos, dos de la tarde con 19 minutos y bueno, ya estamos en Refractario RU con Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la FESA Catlán, que estamos cumpliendo ya un año con esta sección de Refractario. ¿Cómo estás, Javier?
18: Efectivamente, mi querida de Llanera, pues muy buena tarde para ti y para todo el amable auditorio. Pues hoy, como desde hace un año que ya nos escuchamos, Hoy es un gran día para estar vivos y me siento especialmente agradecido contigo amiga, con todo el equipo de Prisma RU y de Radio UNAM, pues por permitirme acompañarles ya hasta este momento un año, un año ya atrás que comenzamos con ese espacio y que espero también para todas y todos los radioescuchas esté resultando de su agrado. Siempre estamos en comunicación para poder mejorar los contenidos y brindarles una mejor cápsula, un mejor espacio. Recuerden mi dirección de Twitter @javicont y ahí podremos platicar y estar en comunicación para todo lo que y pues como desde hace un año, hoy tenemos muchas cosas que han ocurrido en la República y que vale la pena conversar. Claro. Y me gustaría empezar pues con lo que ha ocurrido con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo uh -huh. Saldívar, y estas declaraciones tan polémicas que hizo a lo largo de esta semana, pues sí, básicamente en contra del expresidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Sobre la intervención de los poderes
2: Exactamente, algo que siempre Se ha discutido en muchos momentos La independencia que deben de tener Los poderes aquí en México Pero que la verdad es que casi nunca se ha respetado tal cual. Siempre llega un, eh, llega el presidente en turno y tiene cierta inferencia, aunque, aunque muchas veces lo trate de hacer de manera discreta, que casi no se note, pero nos damos cuenta finalmente de que ha habido esa intervención. Y en este sentido, pues fue una declaración efectivamente muy fuerte. Ya salió a responder el presidente, el expresidente Felipe Calderón, y dijo que de ninguna manera él tuvo alguna intervención o tuvo alguna, algún señalamiento, alguna presión hacia la Suprema Corte, pero pues a todo esto y, y parte de lo que decías de este, de este espacio, que también la gente opine. ¿A quién le creemos? Porque, bueno, para constatarlo, ¿cómo, ¿cómo podemos constatar uno u otro dicho? Las palabras de uno, las palabras de otro. ¿A quién le creemos en todo esto? ¿Hubo o no intervención? ¿Y en qué casos, Javier?
18: Pues me parece que es un tema que, de buenas a primeras, Sería algo incomprobable de uh -huh. ambos lados, uh -huh. es decir, habríamos de creer en todo caso en la palabra del ministro presidente Arturo Saldívar pensando, yo optaría por él, pues en su carrera judicial al frente ahora ya de la Suprema Corte de Justicia y en su momento cuando fue nombrado como ministro. Es ampliamente conocido en los círculos de estudio, análisis trascendidos políticos y compañía que el mismo presidente Calderón se llegó a referir como una especie de traidor a la hora uh -huh. presidente de la Suprema Corte de Justicia y eso se me hace especialmente grave. Por supuesto uh -huh. que en la política ocurre mucho este tipo de cosas. Creo que no es una sorpresa para ninguno de nuestros radioescuchas o de las personas que estén acostumbradas a las discusiones en materia de cultura política. No obstante, sí se trata ahora de una controversia que en todo caso estaría alcanzando los niveles de controversia constitucional, es uh -huh. decir, pensar en cómo un poder, por este ejemplo, el poder ejecutivo, influye en las actividades del poder judicial, pues es algo verdaderamente complicado y alarmante. ¿Por qué? Deberíamos pensar también en los otros sistemas judiciales de los otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, el poder judicial es muy fuerte y el poder judicial constituye un contrapeso democrático, no por eso una oposición dentro de los regímenes. Pues, presidenciales, parlamentarios, el que ustedes gusten, pero siempre con un perfil democrático. Se les llama también a estas Cortes un poder contramayoritario, es decir, pueden ir en contra de lo que la gente vía voto popular ha tratado de expresar por medio de sus representantes, diputados, senadores, presidenta de la República incluso, uh -huh. porque ellos están allí para poder, en parte, conservar el status quo, la viabilidad del Estado mexicano en este caso, y por la otra, más importante todavía, preservar, proteger, garantizar defender y promover los derechos humanos, los derechos fundamentales de todas y todos los mexicanos. Ahora, regresemos en específico sobre la controversia entre Arturo Saldívar y Felipe Calderón. Uh -huh. El ministro presidente menciona que pues fueron presionados los ministros durante el sexenio calderonista para pues no mencionar algunas cosas o no atraer a su conocimiento los casos de la guardería ABC. Exacto,
2: tocaron ese tema de la guardería ABC, estaban tratando de eso, tocaron el tema de Florence Cassé, esta eh, francesa que estuvo envuelta en este escándalo donde pues, se hizo toda una, eh, una actuación para eh, que los medios de comunicación pudieran en su momento hacer como si fuera de momento esa captura cuando estaba todo planeado y el caso Ayotzinapa fueron los casos que se tomaron en ese programa de, de Canal 11 donde la plática se dio justamente con John Ackerman y Sabina Berman.
18: Efectivamente, esto es algo especialmente grave porque se trata de casos paradigmáticos en la historia judicial reciente de nuestro país. Creo que es ampliamente conocido el tema del montaje en la captura de uh -huh. Pues de la llamada banda del zodiaco allá en los tiempos, este, pues sí, ya en estos sexenios ya tan, tan atrás, uh -huh. eh, que no podemos dejar de lado, pero que viene a marcar un precedente en nuestro sistema judicial y las presiones en este caso por parte del expresidente Calderón, pues sobre la Suprema Corte de Justicia. Eh, recordemos también que, pues, para las personas que no están tan familiarizadas con este caso del montaje, pues pueden leer la novela, la excelente novela de Jorge Volpi acerca de, pues, una sí, 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 novela criminal. Sí, sí, sí. ¿no? Uh -huh. Ahora bien, por otra parte, pues sabemos que hay una alta, alta polémica en el caso de la guardería ABC, con lo que estaba relacionado directamente la entonces primera dama Margarita Zavala, ¿no? en su uh -huh. caso como presidenta honorífica del DIF nacional. Entonces no se trata de casos aislados, tampoco uh -huh. se trata de algo que no tenga que ver políticamente con la administración calderonista y eso es lo que lo hace especialmente delicado. El uh -huh. presidente de la república no debería influir en primer lugar sobre ningún estado de la federación, por eso somos un federalismo y por otra parte tampoco debería influir sobre los otros poderes uh -huh. lo hace, por supuesto, son factores reales del poder, pero en términos formales uh -huh. y ahora saliendo a relucir que efectivamente el presidente Calderón en su momento presionó a los ministros de la Suprema Corte para no atender un caso en específico, me resulta altamente reprobable, uh -huh. han salido muchos eh, Analistas compañeros comentaristas donde mencionan es que qué grave ha sido la salida de Medina Mora qué grave ha sido eh, que se retome esto que sea dicen por ahí un twitstar o un influencer el presidente de la Suprema Corte de Justicia vale, puede ser tal vez un poco indeseable, puede haber sido no el mejor procedimiento, un procedimiento desaseado, pero lo que hizo el expresidente Calderón en caso de ser verdad no solamente es grave, es reprobable y me parece peligroso para los estándares democráticos y los equilibrios y contrapesos dentro de esta república no hay que dejarlo de lado y si Así por es. algo le está diciendo el ministro presidente es porque probablemente pudo haber pasado, uh -huh. yo al momento no he visto salir ni al presidente Calderón de una manera más fuerte como si sí lo hizo cuando los, lo de seguridad pública recordamos uh -huh. la huelga de los policías recientemente para defender su administración Claro. Vale la pena preguntarnos eso, ¿por qué sí se salió a defender cuando hablamos de Policía Federal uh -huh. y por qué no se está saliendo a defender ahora con el mismo ímpetu?
2: Con el mismo ímpetu, porque ya dijo que por supuesto no había tenido ninguna influencia en la Corte, pero ahí está lo que decíamos, hay quien creerá al expresidente Calderón, hay quien creerá al eh, ministro Arturo Saldívar, que además, bueno, defendió también la independencia del Poder Judicial Federal y dijo eh, que el presidente López Obrador no, negó que que esté dando instrucciones sobre cualquier asunto. Eso lo dejó en claro también. Es importante señalarlo. Y bueno, pues hay otro tema también, Javier la glosa del primer informe de gobierno.
18: Exactamente, Deyanira. A mí me parece que esto es algo que debemos eh, conversar con nuestros radioescuchas que en este momento atienden el programa. Eh... El informe de gobierno pues ya fue presentado hace bastante tiempo, recordaremos uh -huh. incluso esta polémica del primer tercer informe que pues me sí. parecen inmediades. Uh -huh. eh, se trata... Del primer informe constitucional del presidente López Obrador, pero no nada más fue el acto en Palacio Nacional, no nada más fue la entrega de todos los documentos, estadísticas y demás por parte de la Secretaría de Gobernación hacia las cámaras del Congreso de la Unión. No, ese no es solamente el informe. El informe involucra muchísimas más cosas y en este caso justamente mencionas el tema, la glosa. Expliquemos brevemente de qué se trata. Los diputados, los senadores, es decir, nuestro Honorable Congreso de la Unión, tienen la facultad de poder emitir puntos de acuerdo y invitar a los integrantes de la administración pública federal, es decir, del gabinete del presidente López Obrador, tanto legal como ampliado, es decir, secretarios de Estado, subsecretarios de Estado, directores generales de algunas dependencias como el IMSS-Iste o Comisión Federal de Electricidad, ¿para qué? Para que rindan cuentas justamente frente al Congreso de la Unión y hagan la llamada glosa del primer informe. Uh -huh. Esto lo vamos a encontrar incluso como una obligación constitucional, es decir, los encargados de despacho los encargados o titulares de las diferentes dependencias del gobierno federal de la administración pública centralizada para estatal y desconcentrada estarán en la obligación de rendir esta información a los integrantes del Congreso de la Unión que así los convoquen para dar explicación a lo que dice justamente ese primer informe de gobierno. Uh -huh. Esto lo podemos encontrar de diferentes eh, maneras o esquemas, es decir, los secretarios de Estado no necesariamente se presentan al templeno, tampoco los directores generales. Habrán algunos, como fue el caso de Olga Sánchez Cordero... Uh -huh que se habrá presentado ante el pleno de ambas cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados. Habrán uh -huh. otros secretarios o directores generales, como fue el caso ayer de Manuel Bartlett, uh -huh. que se presentó únicamente frente a una comisión de la Cámara de Diputados. Uh -huh. Pero esto, ¿para qué viene? Justamente para poder rendir cuentas a la ciudadanía uh -huh. por medio de sus representantes, que son los legisladores.
2: Así es. Es importante también que veamos estas eh, comparecencias, qué deriva de ello, qué es lo que están pidiendo. Ya mencionabas a Olga Sánchez Cordero, de Gobernación, donde, pues bueno, ella habló, entre otras cosas, eh, y le pidió a los diputados, eh, que la Guardia Nacional disponga de presupuesto. Digo, de otra manera será difícil eh, que este grupo combate el crimen como se ha planteado y con este nuevo grupo que se hizo a partir de este gobierno, con este, bajo este nombre. Eh, la Secretaria de Desarrollo Social, que también, de bienestar, perdón, la secretaria del Bienestar, también habló, por ejemplo, de los programas sociales, de la actual administración dijo que han beneficiado millones millones de mexicanos con una inversión de 300 mil millones de pesos. Todo esto pues es finalmente eh, importante conocerlo y qué están ellos eh, señalando, cuáles son las preguntas de los legisladores de todos los partidos también. Siempre ha sido sí. importante eh, conocer cuáles son las posturas también y cuál, cómo se maneja también la oposición en estos casos. Cuestionar me parece que también es muy sano dentro de este recinto legislativo.
18: Totalmente. Los cuestionamientos siempre deben ser bienvenidos por parte del gobierno federal y, en todo caso, las críticas, las preguntas o los planteamientos esgrimidos por los legisladores deben ser escuchados con atención, pero, por supuesto, también se deben plantear con muchísima inteligencia. Uh -huh. Esto se trata de uno de los ejercicios de rendición de cuentas que no podemos dejar de lado.
2: Así es. Y bueno, por último tenemos este tema, Javier, la situación de Ecuador, un mensaje de los pueblos indígenas. No, nos sorprendió de pronto hace unos días esta, esta noticia de lo que sucedía, sucedía allá en Ecuador por el alza de los combustibles, por quitar esa... Eh, eh, todo ese tema para que suba el precio eh, y bueno pues hubo una reacción muy clara de, de la gente.
18: Exactamente, hay que pensar en lo siguiente y lo he discutido con cierta frecuencia con mis alumnas y mis alumnos. Hay estrategias económicas que pueden llegar a lastimar los intereses de pueblos originarios, por eso hay modelos como Consulta Indígena y compañía que es contemplado en tratados o acuerdos internacionales como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Algo muy importante y relevante en el Ecuador es que se contempla con muchísima mayor importancia que en otros estados del mundo, el derecho indígena, es decir este multiculturalismo jurídico que tanto impacta dentro de las relaciones entre el gobierno y sus gobernados y en este caso una buena parte de población indígena o en otros lugares como en Bolivia que incluso se constituyen como la mayoría de la población. Cabe resaltar que esto también está acompañado de varios factores políticos, entre ellos la intervención del expresidente Rafael Correa que uh -huh. justamente él se defiende diciendo yo no pude haber intervenido porque incluso pues yo estoy en Bruselas, no, allá uh -huh. está Bélgica. Es un problema bastante complejo que enfrenta el actual presidente Lenin Moreno y recordemos. Originalmente Lenin Moreno fue promovido por el mismo Rafael Correa y en algún momento tuvieron una ruptura muy severa y parte de este levantamiento viene también de la mano de las políticas de austeridad instauradas por el presidente Lenin Moreno. Valdría la pena preguntarnos cuál es el camino que debemos seguir, no solamente en Ecuador, sino como América Latina. Esa austeridad recalcitrante que puede disminuir recursos en materia de programas sociales, afectando comunidades pobres o poblaciones uh -huh. originarias o algo que permita aumentar y dinamizar el gasto público para poder atender estas necesidades sociales.
2: Muy bien, pues un tema que deberemos seguir analizando, lo que sucede allá, lo que sucede en México, lo que sucede en otras partes cuando pasa la... Tijera de la austeridad. Pero bueno, pues muchísimas gracias, eh, Javier Contreras, por estar con nosotros, maestro en Derecho, profesor de la FESA Catlán y un año. Muchas gracias por estar con nosotros.
18: Muchísimas gracias a ti, De Yanire, y para todo el amable público. Muchísimas gracias a todos por su escucha. Cuídense mucho que tengan un excelente fin de semana.
2: Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Bueno, pues sí, finalmente ya está con nosotros Miguel Fuentes Cruz de la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas del Estunam. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes. Aquí estoy a sus órdenes, soy Miguel Fuentes a sus órdenes
2: Muchísimas gracias, pues invítenos a esta carrera, a esta próxima carrera del 18 de octubre Si nos podemos todavía inscribir, quiénes pueden participar, cuántos kilómetros Denos todos los detalles para nuestro nuestro claro público que sí.
14: Claro que sí, estoy a, a sus órdenes Miren, la carrera de, este, de Mente Sana en Cuerpo Sano que se lleva ya cada año Esta es la este, décimo quinta carrera nocturna vamos a, ya ahora sí que vamos a festejar nuestros 15 años en esa en esa carrera. Uh -huh. eh, se va a llevar a cabo el día 19 de octubre, ¿sí? El ah, paro uh -huh. va a ser a las seis y media en el estacionamiento 8 que es este a un lado del, 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 del estadio uh -huh. se agarra uno este, el, el, el recorrido para el botánico, para luego para el, dar la vuelta hasta veterinaria, uh -huh. regresarnos, regresarnos, pasar por este trabajo social y, y luego por los campos y entrar a, al estadio.
2: Es un hermoso este, recorrido de decirlo, un poco pesadito por las subidas, pero es un, un recorrido muy bonito.
14: Sí, es un recorrido muy bonito y muy profesional que se hace porque sabes que que este uh -huh. hay mucha gente que se viene a preparar para muchas este para muchas este competiciones. Uh -huh. Entonces este esta carrera ha tomado mucho mucho auge para Principalmente para los trabajadores, ¿no? Uh -huh. Es un propósito de, de la Secretaría de Deportes ver y a, acercar el deporte hacia todos los trabajadores y sus familiares y también comunidad universitaria. Uh -huh. Muy Así bien. Está.
2: Trabajadores, pero también se pueden inscribir eh, quien quiera ser partícipe en esta carrera.
14: Sí, exactamente, eh, eh, comunidad universitaria. Inscripciones a, abiertas, ¿dónde, Miguel? Está, las inscripciones abiertas están aquí en comisiones mixtas, uh -huh. ¿sí? a, al lado poniente del estadio, Muy de bien. las 10 de la mañana hasta las 5. Uh -huh. Cabe mencionar que ahorita nosotros este, ya llevamos 3, 4 días este, con inscripciones. Uh -huh. Quedan pocas, quedan pocas, pero podemos hacer, este, hacer el esfuerzo para que nosotros... Este, de las personas que están ahorita este, escuchando, uh -huh. pues las podamos este, inscribir.
2: Bien, pues que es importante que sepan que todavía hay lugares que pueden todavía inscribirse, todavía sí. hoy hasta las 5 y a vuelven cinco, a abrir inscripciones el lunes, el próximo. El mes. lunes y yo creo que ahí cerramos. Hasta uh -huh. el lunes nada más. Sí, exactamente. Bueno, pues apurarse si alguien quiere hacer esta carrera, 8 kilómetros, ¿verdad?
14: 8 kilómetros, sí, 8 kilómetros este, aquí en los circuitos de, este, de, de, de Universitaria que es precioso este, correr en, en la noche, tarde-noche.
2: Uh -huh. Muy bien, 18.30, empieza uno de día y depende del tiempo que se haga, podemos llegar ya casi al anochecer. Bueno, pues ahí está esta invitación, algo que más se quiera decir, Miguel Fuentes. Pues nada más
14: agradecerles a todos, invitarlos a todos también, a todos los trabajadores y comunidad universitaria a que hagan deporte, porque hoy en día tenemos que hacer deporte para sacar un poco del estrés y estar activos estar activos ese es uno de los objetivos de la de la Secretaría de Deportes a través del de, de ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes que es el que también nos está dando un super apoyo para el, para el deporte. Muy ¿Ah? bien,
2: bueno pues muchísimas sí. gracias por la invitación, gracias por estar en el programa.
14: Muchas gracias, te, te lo agradezco a ti. Y un saludo y un abrazo para todos. Gracias.
2: Gracias. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues fue Miguel Fuentes Cruz de la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas del Estunam. Mente sana, en cuerpo sano, esta decimoquinta carrera nocturna, el 19 de octubre a las 18.30 horas, ahí en el estacionamiento que está al lado de, bueno, entre uno de los estacionamientos que están ahí en, en el Estadio Olímpico, ocho kilómetros la carrera, si... Sí quieren correrla, pues ya saben, ahí está esta oportunidad. Este día y el lunes seguirán las inscripciones de 10 a 5 de la tarde en comisiones mixtas. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Prisma RU. Relatamos al mundo. Lomanía R.U.
2: Pues ya estamos en
3: Melomanía RU con Dulce Wet. ¿Cómo estás, Dulce? Eh, pues muy inspirada. He de decirte que Frédéric Chopin, este 17 de octubre, cumplirá 170 años de fallecimiento. Y un día como hoy, 11 de octubre, a sus 20 años, interpretó el concierto para piano y orquesta número 1, opus once en mi menor. Curiosamente, estos conciertos se escribieron. El 2 lo escribió primero que el segundo. Pero el segundo lo. Eh, ...registró y lo editó primero... ...entonces este que se conoce como el número uno... ...en realidad es el número dos... ...pero bueno... ...a sus, a 20, sus 20, 20 años... años ¿no? Uh -huh. ...entonces este... ...pues qué mejor que empezar de esta forma... ...la dotación es piano solo... ...tiene flautas, oboes, clarinetes... ...fagotes, trompetas y todo... ...pero esta... Eh, ...interpretación que estamos escuchando... ...a mí me gusta muchísimo... ...porque es una versión... ...no para orquesta sino de música de cámara con violín 1, violín 2, viola, violonchelo y contrabajo, curiosamente y, y piano y que pues se escucha extraordinariamente y él inclusive eh, autorizó la edición de esta versión para música de cámara entonces es pues, un disco muy raro, inédito uh -huh. y bueno pues ese es el que nos acompaña hoy recordando a Chopin y como este mes de octubre es la efeméride más importante, lo celebramos en la programación musical uh -huh. escuchando de él todos los sábados y domingos a las 11 de la mañana, pues sus nocturnos, polonesas, baladas, mazurcas, conciertos precisamente, así que toda, casi todo lo que compuso Chopin es para piano, tiene también canciones, tiene obras para violonchelo y piano, alguna que otra transcripción por ahí de las que hizo List, pero en general uh -huh. casi todo es para piano. Así que escuchemos un poquito antes de empezar. Con nuestras increíbles invitaciones, pues tenemos muchos festivales juntos, está el Foro de Música Nueva en su recta final, está Vértice, a todo lo que da también, uniéndose con el IMBA, está Divertimento, está el Cervantino, en uh -huh. fin, que tenemos mucha oferta musical para escuchar.
6: Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación a participar en este programa. Soy Juan Ayala, director del de Festival Vértice y secretario de Programación de Cultura UNAM. Después de presentar esta tercera edición del Festival Vértice, justamente tuvimos la fortuna de poder incorporar esta gran gran obra del repertorio contemporáneo del siglo XX, la única ópera de Ligeti y que nos ha emocionado y e entusiasmado, poderla llevar a cabo con un elenco muy interesante, de gente muy solvente, tanto en el ámbito vocal como en la dirección musical. El caso de Ludwig Carrasco, encabezando a la Orquesta Juvenil Eduardo Mato de la Universidad. Es una gran ventaja, un gran lujo, digamos, poder con una orquesta de jóvenes emprender una travesía de esta naturaleza. Siendo esta presentación un concierto multimedia, cabe destacar que tendremos un video, una hora veinte minutos de, de el audiovisual, a cargo del joven realizador Oscar Enríquez. Se hará una suerte de exploración del cuerpo, o sea, al final, todas estas premoniciones apocalípticas del gran macabro estarán circunscritas a esta exploración del cuerpo humano como contenedor de la vida que eventualmente se vaticina apocalíptica. Quisiera invitar a todo el público a que sea testigo de un acontecimiento cultural en nuestro país. Yo creo que esta presentación se puede expresar como un acontecimiento cultural que va a generar interés en, en muchos melómanos, en mucha gente interesada, digamos, en el mundo de la ópera contemporánea, porque sin duda esta pieza es un ícono y creo que pues el espectador encontrará una oportunidad que no se dan muchas en las instituciones, en la producción operística, para presenciar una obra de esta naturaleza.
3: Tal que esto que estamos escuchando, los timbres de casa es el inicio de la tercera escena del gran macabro Así como nos invita Juana Ayala, pues hemos hecho programas especiales el sábado pasado. El 5 tuvimos el primero a las 12 del día por FM el sábado 5. Mañana tendremos el número 2. Y bueno, las dos únicas presentaciones de este estreno en Latinoamérica son hoy en la sala de Zahualcóyotl a las 8 de la noche. O el domingo, yo diría y el domingo. Porque yo iría a las dos, más bien yo quiero ir a las dos porque uh -huh. cada recinto es diferente, uh -huh. cada apuesta ya nos, ayer platicaba yo con el coordinador nacional, este José Julio Díaz Infante, y nos dice que está bien eh, fuerte la presentación, sobre todo la parte digital, la, la, la parte este, visual, entonces bueno, pues qué mejor que una ...anti-anti-ópera... ...porque era la anti-ópera de la anti-ópera... ...decía Ligeti... ...cuando empezó a trabajar hace 45 años... ...en 1974... ...la primera versión que se hizo... ...de 1977... ...y se grabó en el 79... ...pues es sumamente lírica... ...es mucho operístico ...en el sentido de la voz... ...y en esta versión que vamos a escuchar... ...que ahora es en inglés... ...que se hizo uh, 20 años después... Pues es, una, es teatro musical, es como cabaret y, y también hay muchísimas citas de muchos eh, importantes compositores, solo son dos horas, la primera hora es el primer acto con la primera y la segunda escena, la segunda hora el tercero y cuarta escenas y bueno, imagínense ustedes que se llega Necrozart, bueno su nombre indica la muerte, es el rey de los infiernos y está amenazando a todo mundo de que ya se va a acabar el mundo. Y todos nos vamos a morir, qué raro, ¿verdad? Se parece un poquito a lo que nos pasa ahora. Y bueno, y hay distintos escenarios, es una locura. este El país eh, es, es una ficción. Eh, Grunewald hizo grandes pinturas así del fin de los tiempos donde ganaba el mal y todo y es, es es un poco como si viéramos de Bosco el jardín de las delicias pero al contrario los infiernos de aquí uh -huh. muriéndose todos descabezados calacas y todo y en eso se basó Ligeti. Yeah. Entonces bueno pues la invitación está llámenos cuarenta y tres 39. Con esa presentación, ¿quién no sí. quiere? <risa> Vamos un poco. ¿Qué les parece que ahora también José Julio va a hablar de esto, pero de otros conciertos también, de este eh, cuadragésimo primer Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez? Hay un concierto hoy antes del Macabro, mañana hay otro concierto y el domingo primero la clausura en el Conservatorio Nacional de Música y después en Bellas Artes.
17: Amigos melómanos de Prisma RU, muy buenas tardes. Otra vez, José Julio Yaz platicándoles ya de esta jornada de clausura, este, este último fin de semana, del 41 Foro Internacional de Música Nueva, Manuel Enríquez. Como les comenté el martes pasado, tenemos la presentación del Inner Pulse Ensemble haciendo el cimarrón en la Sala Ponce. No como tradicionalmente son los conciertos ahí a las 6, sino a las 5. Y es a las 5 por una muy importante razón, porque a las 8 de la noche, hoy mismo, tenemos en la Sala Nesa la primera de las dos presentaciones eh, que constituyen parte de, de la clausura del foro, con el estreno en México de la versión orquestal completa de la ópera El Gran Macabro, de Ligeti, esta obra tan importante eh, de este compositor fundamental en la música del, del, del siglo XX, Estará presentándose en un formato de concierto multimedia, muy atractivo, muy interesante, es una obra fuerte, totalmente recomendable, no se la pueden perder, y estará a cargo de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata de la UNAM, el Coro de Madrigalistas de Bellas Artes y el Coro Estacato Universitario de la UNAM, todos bajo la dirección de Ludwig Carrasco, hoy a las 8 de la noche y el domingo 13 de octubre a las 5 de la tarde en el Palacio de Bellas Artes. Por supuesto, hoy es en la Sala Netzahualcóyotl. Mañana sábado tenemos la última colaboración con UNAM con la presentación desde Alemania del ensamble KNM Berlín en el MUAC. Esto será a las 6 de la tarde. Este ensamble de música experimental de vanguardia ya estuvieron hace un par de años con un programa muy, muy atractivo, muy interesante. Ahora traen cosas nuevas y no nos lo podremos perder. El domingo en realidad es una jornada de clausura porque al mediodía tenemos el también ya tradicional concierto a cargo de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes que en esta ocasión estará dirigida por el maestro Cristian Gómez como director invitado y con David Rodríguez de la Peña, el director del conservatorio, en la parte solista. Él estará haciendo justamente un estreno de Salvador torres este compositor mexicano. Es un concierto para piano número uno. Se estará haciendo, por supuesto, una obra de Manuel Enríquez, no podía faltar en el foro, Móvil 2, también en conmemoración del 25 aniversario del maestro Manuel Enríquez, quien fundó y quien dio nombre a este foro que hoy nos ocupa tenemos una obra de una joven, Alejandra Garcés, tenemos una obra de Jorge Vidales, que es un estreno mundial, un estreno en México de Alejandro Basulto, y tenemos también el Coahuanac de Silvestre Revueltas, porque también estamos conmemorando 120 años de su nacimiento, también este compositor fundamental en el devenir de la música contemporánea en México. A las 12 del día en el Conservatorio Nacional de Música, Como ya les anticipé, a las 5 de la tarde tenemos el gran cierre en el Palacio de Bellas Artes, en la sala principal, con el gran macabro. Como ya se los mencioné hace un momento, yo creo que es muy importante ir tanto hoy a la NESA ver el gran macabro como el domingo en Bellas Artes, porque aunque es la misma obra con los mismos intérpretes, va a ser un tanto diferente, la conformación del video no es exactamente igual, y por supuesto las acústicas de los dos lugares, el emplazamiento son diferentes, realmente serán dos grandes macabros que hay que ver, ¿no? hay que aprovechar esta oportunidad de tener esta obra en México, en el marco del festival vértice de UNAM y en el marco del foro de música nueva. Los esperamos, estamos completamente seguros que saldrán visual y auditivamente complacidos.
3: Ya. Vámonos ahora con la invitación de divertimento, es la maestra Monique Rassetti, quien nos invita al concierto de este próximo domingo a las 5 de la tarde en la Casa del Lago.
8: Queridos amigos de Melomanía, buenas tardes. Una vez más aquí con ustedes la maestra Monique Rassetti, directora del Festival Internacional Divertimento. Ya hemos disfrutado del primer recital de esta décima temporada y los invito al próximo concierto el domingo 13 de octubre, en dos días ya, a las 5 de la tarde, les recuerdo que la entrada es libre y en esta ocasión presentaremos a Alan Pingarrón, un tenor de excelente calidad, no se lo pierdan, un joven muy entusiasta, recién egresado de la Facultad de Música y está haciendo una carrera increíble. Va a estar acompañado al piano por el maestro Sergio Vázquez y van a presentar obras de Schumann, Liszt y Tosti. Domingo, les repito, a las 5 de la tarde, lleguen temprano, se llena... Hay mucha gente que quiere estar en esos conciertos, entonces es mejor llegar temprano para que tengan un buen espacio. Y agradecemos a la Secretaría de Cultura, la Coordinación Nacional de Música y Ópera, al FONCA, a la UNAM y a las sedes que nos reciben abiertamente en su espacio para poder compartir con ustedes de manera gratuita estos eventos fantásticos. Tendremos más y la próxima semana estaré de vuelta con ustedes. Y en especial quiero agradecer a Casa del Lago UNAM, por ser la sede de este segundo concierto con Alan Pingarrón y Sergio Vázquez. Esto es parte del ciclo de Winter Rights de Schubert y esto es lo que
3: se puede escuchar mañana. Tenemos en la línea ya al compositor flautista también, Salvador Torre. Él nos invita, si ustedes escucharon la invitación de José Julio Díaz Infante, nuestro coordinador nacional de música y ópera, nos hablaba de dos eh, digamos clausuras en la mañana la tradicional con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes que ahora dirige Ludwig Carrasco pero que en esta ocasión dirige Cristian Gomer como director huésped y después la segunda Sesión del Gran Macabro en Bellas Artes, pero se estrena en ese primer concierto que decimos de las 12 del día, se estrena el concierto para piano de Salvador Torre, quien está en la línea con nosotros, Salvador, muchas felicidades, muchísimas gracias por estar ahí.
14: Gracias Dulce, gusto escucharte y gusto estar en comunicación con todo el auditorio que nos escucha. Hola, buenas tardes.
3: Cuéntanos, ¿cómo es este concierto? ¿Lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuántos movimientos tiene? qué, qué va, ¿A qué nos vamos a enfrentar el domingo a las 12 del día allá en el concert?
14: Mira, bueno, pues es un concierto para piano y cuerdas, orquesta de cuerdas, que son 22 cuerdas, eh, multiplicado por cuatro cuerdas cada instrumento, pues son ocho, 88 cuerdas, ¿no? Entonces, hay muchas interpretaciones que pueden, que, que, que cada quien puede tener, ¿no? Así, eh, según su imaginario, y, y esa es la, la mejor. Pero bueno, si podemos aventurar algunas interpretaciones, pues puede haber, por ejemplo, la biológica, digamos, ¿no? Que se trataría de un pequeño germen eh, que poco a poco va a, a, a través del tiempo y de las eras y de los eones, ¿verdad?, desatando una tormenta, ¿no? o la bien conocida el batir de las alas del mariposa que desencadena en el otro lado del, del del planeta un tsunami entonces este pero por ejemplo si viéramos eh, la la teoría según la teoría eh, de cuerdas porque pues me casi siempre cuando ejemplifican las la teoría de cuerdas o de las supercuerdas, eh, lo hacen con las cuerdas de de, de, de de violín y de cello y de en fin no las cuerdas musicales, ¿no? Entonces, eh, se me hace interesante hacer la analogía y de alguna manera, así hice este, este concierto, que es en un solo movimiento, que eh, eh, ya eh, ahorita explico por qué. Eh, entonces, eh, los instrumentos de cuerda establecen la distancia de, del espacio-tiempo, digamos, fijando primeramente ciertos puntos eh, fijos eh, en el espacio para luego moverse microtonalmente, abriendo distancias multidimensionales, llenando de diversas maneras los espacios intersticiales entre esos puntos fijos de una manera vibracional, ¿no?, según la teoría de cuerdas. Entonces, esto es pues característica natural de los instrumentos de cuerda, ¿no?, entonces por eso la, la, la orquesta. Entonces, en la orquesta está lo más importante de oír que es esto esta como araña, ¿no?, este, se establece una red intrincada, una tela de, de araña en la que el piano se mueve libremente coloreando el espacio-tiempo tanto de una manera plástica o colorística no, como musical aportando un timbre apropiado a cada uno de los espacios-tiempo según su diferente duración, ubicación, peso, color, transparencia, luz, oscuridad, etc. Por otro lado, la presencia masiva de las cuerdas en vibración cubren todo el espacio, el espectro microtonal audible, y esto hace que la característica macrotonal del piano sea borrada dentro del universo microtonal de las cuerdas, pudiendo realizar arpegios lisos, uniformes, de velocidades variables, y fundirse en el multiuniverso vibratorio de las cuerdas. ¿Qué es esto? Yo quise borrar, digamos, las eh, los espacios que tiene el piano, que es este, eh, temperadamente, el, el, el espacio más pequeño es el microtono, no, perdón, el, el medio tono, entonces quería borrarlo y, y, y irme hasta el universo del microtono, entonces la orquesta me da esa esa posibilidad, ¿no? Entonces el, el, el piano se mete aquí, desde un punto de vista lúdico podríamos uh, asociarlo al piano, aquí a una especie de fantasma, un ghost que, que corre huidizo entre los intersticios de las cuerdas por ¡Qué ejemplo, maravilla!
3: ¿no? Casi como homenaje a Julián Carrillo, tú que eres oriundo del mismo lugar, ah, de sí San es, Luis Potosí de, de, ¡Fantástico! De, de San
14: Luis Potosí y el sonido 13 y entonces, este, bueno, eh, en cuanto a, a por ejemplo la cuestión, bueno eh, eh, los, los, eh, ya, lo, ya lo dijiste ¿no? la, la Orquesta de Cámara de bellas Artes Cristian Chris, Gomer dirige y toca eh, David Rodríguez de la Peña, y es en el Conservatorio Nacional de Música el, el domingo a las doce. Eh, entonces, me preguntabas eh, cuántos movimientos tiene, todo el, todo el asunto. Bueno, yo quisiera, quisiera ver un poquito, porque sí tomé yo una, una un, también un concepto muy muy interesante, que es como el el el, el negativo, ¿no? Perdón, es decir, Chavita, sí. este... Estamos ya
3: encima del tiempo, dales un beso a todos y que lo vayan a escuchar, entonces tenemos que despedirnos, una, una disculpa por no seguir Muy bien, los invito
14: a todos por ahí a oír este anticoncierto para piano, eh, que lo disfruten.
3: Muchísimas gracias, gracias Dulce y gracias, gracias el Luce. maestro. Gracias, gracias Salvador Torre, no nos lo perdamos, es gratis y estaremos escuchando un poquito del Motete o Justi de Anton Bruckner porque un día como hoy falleció el 11 de octubre de 1896, este compositor austriaco organista tan importante que la música sacra es verdaderamente celestial, eh, casi todas sus obras son muy largas pero esta es especialmente corta. Muy bien, con eso
2: nos despedimos, gracias, buenas tardes, buen provecho y hasta el lunes.
0: Relatamos al mundo